0: el día de hoy le vamos a dar seguimiento al caso de ethereum y es que a menos de un mes de distancia de la fecha tentativa de la fusión que representa un cambio en el consenso hay un par de temas que están en el aire y que van a ser vientos cada vez más fuertes entre más nos acerquemos a esta tentativa fecha que como dijeron los propios desarrolladores será para el próximo 15 o 16 de septiembre entre estos temas está el de la posible bifurcación por el cambio de consenso que ya lo hemos debatido varias ocasiones y ahora se habla de una nueva posible bifurcación pero esta más a futuro, ya cuando Proof of Stake esté activo y será por el tema de la centralización de los nodos validadores en entidades que pueden ser controladas ya sea por el gobierno o incluso por intenciones personales de estos mismos validadores. Vaya que se pone interesante, este es un evento que no me quiero perder por nada del mundo, de eso vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 626. Vamos a pasar directamente con las noticias porque el precio de Bitcoin se encuentra en las mismas en las que hemos estado hablando durante ya más de un mes. Y también todo el mercado cripto se encuentra prácticamente estancado. Yo creo que nos hace falta una noticia importante, algo que nos haga mover el mercado, que lo desestabilice por completo para que ya de una vez por todas tengamos una ruptura. No me importa si es del lado de la resistencia o del lado del de soporte, ya sabes que hay que estar preparado para ambos escenarios. Por lo tanto, no me interesa saber por dónde va a romper, pero ya quiero salir de este periodo de acumulación que personalmente pues ya me tiene un poquito aburrido. Vámonos con la información y creo que Ethereum no va a parar de dar de qué hablar durante lo que resta del mes y por supuesto también durante septiembre a menos que se llegue a cancelar o retrasar la fusión, lo cual todavía no podemos descartar. Pero antes de entrar a temas de Ethereum, déjame hacerte una pregunta, ¿qué harías si tuvieras 50 bitcoins minados desde el 2010 en tu poder? Te hago esta pregunta porque resulta que esta cantidad de bitcoins se ha movido por primera vez luego de haber sido recibidos desde julio de 2010 producto de la minería de Bitcoin. Estamos hablando de Bitcoins que fueron obtenidos en la llamada era de Satoshi cuando el creador de Bitcoin aún mantenía contacto con la comunidad de early adopters a través de los foros. Se especula que puede tratarse por ejemplo de un minero que haya sido pionero en la red, también una herencia que vendría igual de un minero pero que ahora ya le entregó los Bitcoin a otra persona o incluso se puede tratar de una persona que durante todo este tiempo había perdido las llaves privadas y recién las encontró. Este tipo de notas siempre saltan o siempre son noticia porque es raro que alguien no mueva sus Bitcoin durante tanto tiempo, sobre todo porque en aquel entonces no tenían un valor monetario, o sea no había eh, incentivo para que los pudieras holdear o para que los quisieras holdear fácilmente muchos de los primeros que experimentaron con este protocolo de bitcoin pudieron simplemente dejar pasar las monedas que tenían en su cartera ya que el único incentivo era conocer cómo funcionaba la transferencia de bitcoins de una cartera a otra pero pues prácticamente era como estar jugando con fichas porque pues no representaban un valor económico me parece interesante porque por un lado me pongo a pensar que sí pudo haber alguien que realmente comprendió el valor de bitcoin desde aquel entonces como para haberlo holdeado durante todo este tiempo Esperando que una década después adquiriera un valor económico, pero de ser así me pregunto por qué vender en estos precios cuando estamos en medio de un movimiento bajista, que claro está considerando que el coste fue prácticamente cero para esta persona porque los minó en la época donde la dificultad era prácticamente de uno, pues la ganancia es completamente neta, pero esperar tanto tiempo para moverlos en este momento se me hace algo, algo raro, algo que no consigo comprender por qué razón los movería en este momento aunque bueno déjame aclarar que nadie ha confirmado que se han vendido estos bitcoins, simplemente se movieron de la dirección de origen es por eso que es posible el caso de, de una herencia esto es interesante porque se mantuvieron quietos esos fondos desde 2010 hasta 2022 y ahora cambiaron de dirección pero esto todavía no representa una venta sin duda un caso muy interesante que incluso nos deja en el aire una posibilidad adicional que probablemente nunca podamos comprobar y es que quien movió estos fondos tal vez podría llegar a ser el propio satoshi nakamoto ahora sí vámonos con temas del debate alrededor de ethereum por un lado ya confirmaron que ya está casi todo listo para la fusión y es que el principal cliente de nodos de ethereum ha liberado la actualización de su software la cual ya incluye el protocolo para la fusión esto supone que ya entramos en la recta final de la activación de la dichosa bomba de dificultad la cual debe de activarse la próxima semana a más tardar esto supone ya el camino de la liberación de la red de los mineros haciendo el trabajo cada vez más complicado hasta que prácticamente les sea imposible minar y no puedan agregar ni un solo bloque a la cadena. A este periodo se le llamará la era de hielo y es ahí donde van a entrar los validadores de la prueba de participación concretando esto que conocemos como la fusión. Publicaron también que la actualización salió con un ligero error de hecho uno de los desarrolladores de Ethereum sugirió no actualizar los nodos hasta que todo funcione correctamente lo cual me parece normal. Dato adicional, GET, eh, que es el cliente del que te estoy hablando en este momento, es el cliente más utilizado de la red de Ethereum con un 77% de nodos corriendo y se pretende crear todo un ecosistema de clientes pero ya en la versión 2.0 para reducir este nivel de centralización. Y es que con Ethereum estamos viendo centralización por doquier últimamente, de hecho la siguiente nota que te traigo... Es precisamente sobre el tema de la centralización y es que por alguna extraña razón apenas a un par de semanas de distancia de que se concrete la fusión se están comenzando a ver los posibles efectos secundarios y además peligrosos que supone la estructura actual de Ethereum. Un analista compartió su visión acerca de la fusión y dice que la migración a prueba de participación nunca ha sido una buena idea porque pervierte el consenso en donde el incentivo siempre va a mover a las masas incluso dice que la propia comunidad bien incentivada es mucho más peligrosa incluso que una regulación gubernamental fíjate ya las palabras que está diciendo y es que por un lado tenemos la posibilidad de una bifurcación eh, de los inconformes con el cambio del modelo del consenso aquellos que respaldarán la versión de prueba de trabajo de la que ya hemos hablado por otro lado está la censura que pueden poner los propios validadores a beneficio de sus propios intereses, ya que al ser tan poquitos los validadores que hay en Ethereum y en su mayoría siendo empresas, estos se pueden poner de acuerdo para operar en beneficio de la comunidad, esto lo digo entre comillas, aplicando cambios que pueden censurar transacciones que no cumplan con los deseos de la mayoría de estos validadores. Esto es lo que podría detonar una nueva bifurcación pero ya en el futuro en un hipotético caso donde los validadores actúen en su beneficio y la comunidad pues no esté de acuerdo aquí en este momento es donde puede existir una bifurcación pero ya en la prueba de participación para recuperar la libertad del yugo de los propios actuales validadores de Ethereum esto es la verdad no me lo había planteado sinceramente y me vuela la cabeza. Por último está la posibilidad de la censura externa que es el caso que te comenté la semana pasada de acuerdo a un análisis podemos saber que más del 50% de validadores recaen en empresas centralizadas las cuales tienen que cumplir sí o sí con los mandatos de los gobiernos esto por tratarse de empresas a las cuales se les pueden poner ya sea restricciones multas o incluso sanciones si no acatan las indicaciones. Una posible respuesta sería que renunciaran a seguir ofreciendo los servicios de staking, o sea, renunciar a las ganancias millonarias que tienen en este momento aseguradas, o bien acatar las órdenes de los reguladores, por lo que el incentivo está en contra de los usuarios de Ethereum y de la descentralización de esta red. Es por todo esto que todavía me pasa por la cabeza la idea de que Ethereum pueda retrasar la fusión una vez más, o incluso, llámame loco, pero podrían llegar a cancelarla, a menos claro que el objetivo de todo este proceso de más de seis años hubiese sido en todo momento la centralización. Mm, otra idea que tampoco podemos descartar por completo. Por último te cuento que en esta misma línea de la posible bifurcación, la del cambio de consenso, Bitfinex se une a las filas de los exchanges preparados para esta posible bifurcación, listando desde temprano los tokens ETHW y ETH como opciones derivadas para que los usuarios puedan comerciar con estos dos tokens y puedan estar preparados y además familiarizados con los nuevos tokens en caso de que lleguen a existir. De hecho Bitfinex es consciente de los posibles escenarios que te platicaba en la nota anterior y ha colocado una vigencia para estos tokens del 31 de diciembre del presente año en el que según los resultados los tokens migrarán a la cadena resultante el primer escenario es que el cambio de consenso sea bien recibido y sin bifurcación en este caso el token de ethw que representa a la bifurcación sería desaparecido y todos los fondos pasarían a formar parte de eth quedando como la única cadena tal como se encuentra hoy en día el segundo caso es que no exista un cambio de consenso es decir que ocurra un nuevo retraso o bien una cancelación de la fusión en este caso los eths son los que van a expirar y se dará ethereum a los tenedores de ETHW. El tercer caso es que exista tanto un cambio de consenso y a la vez una bifurcación. En este caso Bitfinex entregará ETH tanto a los poseedores de ETHW como a los de ETHS, porque recuerda que estos nuevos tokens están en su forma de derivados y por eso es que acreditarían ya el Ethereum ya como criptomoneda en la cuenta de los poseedores de estos tokens derivados. Algo a tomar en cuenta es que Bitfinex ya no es un exchange de los pequeños, o sea ya teníamos por un lado a Poloniex, pero ese por ser de, de Justin Song pues me parece como un mero aparato de mercadotecnia y de ahí en fuera teníamos a otros exchanges que, son, que podemos considerar como un poquito más chiquitos, pero Bitfinex ya es uno de los exchanges más grandes e importantes del mercado. Binance recordemos que dijo que no se cerraba a la posibilidad de listar ambos tokens en caso de que existiera una demanda para ellos así que prácticamente ya estamos con el escenario completo de los exchanges más importantes que están dando su aprobación para esta bifurcación. Y como ya incluso las casas de cambio se están preparando para cualquier posibilidad, todo puede pasar en estas dos semanas o en estas cuatro semanas y sin duda se viene algo bastante interesante en lo que respecta a Ethereum. Aquí te quiero plantear una pregunta o más bien dos. ¿Crees que las posibilidades de centralización hagan que Vitalik decida cancelar la fusión después de todo este tiempo que llevan trabajando en ello? Y por otro lado, ¿qué pensarías si después de toda la evidencia que ya tenemos y que apunta a que en el instante en que Ethereum migre a prueba de participación ya va a estar centralizado, qué pensarías si aún así deciden seguir adelante? Abro el debate para que me cuentes tu opinión descentralizado, el grupo de Discord está abierto para ello, mientras en las notas de este programa encuentras los enlaces para nuestro pool de Cardano 7PL y para cursosbitcoin.com. La próxima semana toca análisis mensual, así que muy pendientes, muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.